0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 2 y 8 minutos de la tarde, tenemos con nosotros a Dani con el espacio de Evoluciona de Evoluciona Psicoeducativa. Muy buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos eh, un tema muy, muy estresante, muy, muy interesante. Toca ahora. En pocas de exámenes y las cosas no, no se han hecho muy bien, para lo que parece ser.
1: Bueno, no es que estén menos mal, es que. Mmm... Hace que se, A ver, bien o mal, piensa que hay 30 personas en una clase, que son muchas personas, para algunos estará bien, uh -huh. para otros no. El problema es que cuando cuando tienes un calendario de exámenes como el que tienes, vale, y, y todos los trabajos y deberes al final, pues lo que pasa es que va a haber cierta gente que va a tener problemas uh -huh. para, para poder llevar tres asignaturas a la vez. Uh
0: -huh. Es decir, que el tema que vamos a tratar hoy es, el, esta época de exámenes, calendario de exámenes, ¿no? Más o menos. Uh
1: -huh. Y me, lo que me gustaría tratar, ya que, ya que acaba de concluir el trimestre, bueno, acaba de concluir, no, va a concluir en breves, ¿vale? Eh, es un poco lo que yo he visto de, desde el principio del trimestre ahora, desde que empezó el curso, ¿vale? Que parece también una campaña política, ¿sabes? Eso de que vienen elecciones y se ponen a la carretera a esa última hora, pues he de decir que, no creo que lo diga yo, ¿eh? Puedes traer aquí al niño que quiere hacer colegio. Creo, creo que al final del trimestre también pasa un poco esto con los coles, ¿sabes? Se ponen todos a última hora a a acabar temarios, a mandar todos los ejercicios de, de golpe de una. Y, ¿Y qué pasa con esto? Pues que eso, eso es lo que pierde la estabilidad del aprendizaje. Tú no estás aprendiendo poco a poco, estás aprendiendo de golpe y porrazo.
0: Sí, además, fíjate que lo que, que me cuentas no es nuevo, porque yo solo viví en, mi, en mis carnes. Yo he tenido asignaturas, además, eh, son esas asignaturas que son grueso, bien historia, biología, eh, física, química también, pero sobre todo las que son de, de grueso, ...que hemos, eh, pasábamos un curso relativamente, de comillas, tranquilo... ...pero cuando llegaba en época de examen y todo, el final... Uh -huh. ...era como de repente, para mañana, os miráis... ...este tema, este tema, este tema... ...y me decían, bueno, mira mí no, a todos los alumnos... ...si tenéis alguna duda, lo comentamos... ...si no tenéis dudas, pasamos al siguiente tema. <risa> y, era, <risa> y Bueno, pues...
1: Claro, eso parece una pregunta trampa, ¿no? Es, es, bueno, si nadie no se ha enterado, ¿no? Y encima no, no las las muy rápido... ...pues no van a haber dudas, seguramente, además... La gente cuando se la acabas de contar es cuando lo entiende, no tiene dudas. Sí. Lo ve muy fácil. El problema es cuando llega a casa. Uh -huh. <ríe> ¿Sabes? Creo yo. Donde sí, siempre van a pasar temarios que no están claros pensando que sí están claros. Con ese tipo de pregunta o estrategia. Sí, pasa mucho. Yo lo hablo con ellos, con ellas. Lo hablo... Eh, ¿Por qué no decís que no entendéis? Eh, bueno, la verdad es que en parte se quieren al patio, <ríe> quieren terminar. En parte algunos pues creo que igual tienen miedo. También.
0: Claro, no, y sobre todo que te hacen la coletilla dice eh, la persona o el profesor muy agobiado eh, no nos da tiempo, tenemos que acabar el temario eh, como diciendo, a ver eh, si tenéis dudas, cortitas y breves porque el tiempo sé que hay, así que vamos vamos ligeritos.
1: O no pueden preguntar todos porque no hay tiempo para responder todas las dudas mm. pero hay que decir que las dudas, responder las dudas es más importante que otras de las cosas que si se pierde el tiempo en clase ¿no? Entonces pues no se entiende, al final no se entiende. Eh, yo, yo lo que veo Es que con el tiempo que hay Y el poco temario que hay Estamos hablando de dos exámenes por asignatura uno de, Bueno, de uno a tres, ¿vale? vamos a concluir Raros que hayan cuatro por trimestre En algún colegio Y si hay cuatro, va a ser matemáticas O sea, pocas asignaturas vale Para los pocos exámenes que hay O sea, ¿cómo puede ser que esté tan mal repartido? vale ¿O cómo puede ser que yo cuando pregunto El primer mes de clase Por ejemplo, te puedo hablar de tecnología ahora eh, estuvieran dando señales Señales de salida de emergencia y tal. Eh, un mes para dar cinco señales. Esta información puede venir sesgada, porque yo no he estado dentro de la clase. Esto es lo que me cuentan a mí. Cinco señales. De repente cortas cinco señales, te dejas las señales y te vas a engranajes. Eh, te pasas un tiempo haciendo engranajes. Eh, la práctica en clase es mínima, por lo que me han contado. Y luego al final, pues tienen todos los ejercicios en internet y ya te apañas en tu casa para hacerlos todos. Yo no creo que ellos tengan memoria para recordar cada uno de los ejercicios, porque hay varios. ¿Sí? Aunque, aunque sean sencillos. Y lo más importante, venir gente, gente a que le ayude, que no sabe nada, no puede ni empezar, no entiende nada, y en un yo prometo que en un minuto y 20 segundos estarán haciendo todos los ejercicios. A lo cual yo dije, si en 60 segundos no tienes ya lo sabes hacer todos, no ibas tan mal. Eso es una ilusión. vale Porque cabe recordar que si el ejercicio es de regla de tres, pues habría que empezar a explicar que lo mismo es engranajes, que lo mismo es una proporcionalidad, que lo mismo es... Eh, leyes de gases en física y química es el mismo santo ejercicio cambiar de unidades despejar es una regla de tres ¿vale? qué lástima que para las tres reglas de tres lo he explicado casi la gente venía como si no supiera hacerlo cuando es el mismo ejercicio ¿no? pues bueno esta falta de relación ¿no? de, de falta de conciencia de lo que uno está haciendo que es lo mismo que lo que hizo el trimestre pasado lo que sea o el mes pasado es lo que hace que al final el aprendizaje no se ate no se memorice ¿sabes? es lo más importante del aprendizaje no se va a de varios y terminarlos y encima a, a destiempo ¿no? Yo quiero decir que, que si tú acumulas todo a la última semana, la, el último mes, el, eh, se hace complicado hacerlo todo a la vez. Entonces, claro, ¿qué pasa con aquella gente que tiene interferencia cognitiva? ¿Vale? Quiere decir que cuando hace dos cosas a la vez se le cruzan y las lía. Pues mal asunto, porque si además no, no hemos diagnosticado a, a, al que aprende, ¿sabes? En, no sabemos qué puede tener ese déficit de atención, uh -huh. lo juntamos toda última hora y luego le decimos a los padres que no ha estudiado, muchas veces los padres dicen, no, si ha estudiado, si ha estado conmigo, ¿cómo no va a estudiar? Otra cosa es que le sale mal el examen. Y la pregunta es, ¿por qué le sale mal el examen? Cuando yo pregunto esto es cuando la gente no sabe contestar. Uh -huh. ¿Sabes? Re realmente. Porque el tema de las neuronas igual es importante, o el tema de valorar que hay gente que te puede hacer siete asignaturas a la vez y gente que más hace una no le des. ¿Y por eso no pueden estudiar, no pueden estar ap aprendiendo temas? Yo creo que sí. ¿Sabes? Eh, cabe, recordar, cabe recordar que el primer test de inteligencia, ¿vale? el otro día me lo miré, eh, la, la escala Stanford-Binet, Binet, eh, que era francés, ya estaba preocupado por eh, poder eh, elaborar una escala que separaba a la gente, que tenía problemas para aprender por un sistema oficial de los que no, porque él pensaba que los, las otras personas, con la formación adecuada, podían ponerse al nivel de, de, los, de, de, de los que eran normal, con, la, con el método normal. Y eso lo que al final te das un, un nivel basal, te de, de arregla una clase. ¿vale? O sea, el primer test de inteligencia está hecho con esta idea. Y yo sigo viendo un país que sigue teniendo el mismo problema. Que la gente que no se acopla al sistema regular eh, va a tener serias dificultades o se le va a concebir como malos alumnos o gente que no estudia. Eh, si solo nos vamos a basar en el trabajo que hemos en clase y en el examen, pues muchas de estas eh, predicciones van a ser erróneas. Ni más ni menos. Eh, luego yo veo a gente que estudia a cascoporro, ¿vale? Que si no estudias, vale, lo puedo entender, pero si estudias a cascoporro, eh, y lo que pasa es que no se te da bien estudiar tres asignaturas a la vez. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, que cuando viene igual un suspenso, pues esto, esto es lo que pasa, porque yo sé esto, porque yo, yo pienso, ¿sabes? O sea, vienen los padres y me dicen, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Algo está fallando. Y los mismos padres no se dan cuenta que yo ni pongo el examen ni lo corrijo. Claro, ¿qué pasa con... ¿Qué que he visto este trimestre? Gente con un buen nivel de matemáticas... Con un buen nivel teniendo fallos tontos en signos... En exponentes... ¿Vale? Porque el exponente en cuanto cambias... Cambia de signo... Eh... Tres... O sea, he visto hacer los deberes... Métodos buenos... ...buen entendimiento de las mates... ...tres fallos de signo... ...vamos a quitarle todos los ejercicios y una barbaridad de puntos a esta persona por esto... ...claro, es que si hace, hacen eso... ...seguramente esté suspendido y el padre piense que no sabe... ...no entiende, o, o que no sabe... ...y ahora está viendo una gran diferencia entre lo que es el aprendizaje... ...y el, la nota del examen... ...pero una gran diferencia... ...y se puede demostrar... ...porque cada vez que se repite el examen suben 3-4 puntos... ...y tú no puedes subir 3-4 puntos... O sea, ...y te lo repiten casi sin estudiar... ...ahí es que pasa algo... ...igual, <coughs> igual ¿eh? cosas que yo he visto... Conclusiones como no estudiar, estudiado pues si sí, es la de siempre la más fácil, vale, pero si vamos un poco un poco más allá eh, podremos ver varias cosas. Uno es la ansiedad estado, se pasa con un style, se llama style, ansiedad estado. ¿Qué pasa? Que hay estados, situaciones que también producen más ansiedad que otras, vale. Cuando la ansiedad se activa, de ahí lo de estudiar neuronas y no inventarse las teorías. Eh, cuando la ansiedad se activa, eh, se activan todas eh, por así decirlo, unas normas que son eh, seguramente hipocretinas, que activan todas las de la activación. Entonces te provocan los niveles de activación que es fácil que tú, por la activación que tienes, empiezas a mezclar contenido, a olvidar contenido, por ejemplo. Le ha pasado a mucha gente y eso no es no estudiar, ¿vale? Eh, claro, yo tengo incluido alumnos que esta semana me comentaron que entraban en el examen y olvidaban. Salían del examen y recordaban. Si esto es real y yo me fío de, de mi alumno porque yo voy dándole clases tiempo... Tengo que decir una cosa al alumno, ¿vale? Porque en el colegio no lo van a entender, sí. ¿vale? Lo que está pasando. ¿Qué es, ¿Qué es lo que le digo a mi alumno? Ponte la fórmula en el brazo. Haz trampas. ¿Por qué, ¿Por qué recomiendo esto? Porque yo vengo de un mundo donde la fórmula me la dan. Sí. Lo que tengo que saber es utilizarla. Para mí no tiene valor que uno tenga una fórmula en el brazo. Para mí no la tiene. Y si la gente piensa que el consejo es malo, pues yo lo siento. Pero al final me interesa que la gente aprenda a aplicar la fórmula y no que la pueda memorizar, dado que cuando salga del examen se le va a olvidar las fórmulas, ¿Vale? Creo que no van a aplicar esto en el mundo y se le van a olvidar las fórmulas. Por tanto, vaya tela. ¿sabes? Si doy a veces consejos de esto que de normal no doy es porque veo una injusticia. O veo un, algo que la gente igual no está sabiendo ver. Esto es súper importante porque cualquier alumno que le pase esto es un alumno eh, fácil de que sea un fracaso escolar. Que se desmotive y deje de estudiar. <coughs>
0: Además, eh, lo que cuentas eh, precisamente bueno hay dos cuestiones la primera eh, como bien eh, decía antes eh, es yo lo viví yo lo viví con lo cual si es un error tan recurrente eh, cualquier persona que tiene un trabajo a largo plazo pues se organiza sus tiempos es decir tiene una entrega una fecha de entrega pues yo sé que te que entregar este trabajo dentro de 3-5 meses pues yo me organizo mi trabajo para que 3-5 meses ese cliente tenga el trabajo hecho y hasta ahí todo bien eh, ¿Por qué en educación no pasa eso? Tú tienes un temario que te entregan al principio de curso. Tú sabes lo que vas a dar. Tú sabes cuándo tienes que empezar tu curso y cuándo lo acabas, salvo que pase algo como hemos visto recientemente, pues una pandemia que afortunadamente no suele pasar muy habitualmente, que te desbarata todos los planes. Pero bueno, eh, en un curso normal eh, tú tienes un inicio, un final, tienes tus exámenes, tus evaluaciones, tus trabajos ya planeados, lo tienes todo en teoría organizado. Uh -huh. ¿Por qué siempre pasa lo mismo?
1: Esta respuesta ya la he dado. Eh, yo ahora mismo acabo de pedir un programa de asignatura de contenidos mínimos para alguien que no me aclaraba porque no me sabe, no me sabe explicar o no quiere para no trabajar. Eh, yo no lo sé, ¿vale? Pero bueno, cualquier cosa, ¿vale? No me aclaro con qué va a ser lo siguiente, por dónde va. Entonces yo escribo a los coles y les pido el contenido. Eh, la respuesta no fue acerca de, de la, mi pregunta del contenido en, en el mail y aún no me la han enviado. A ver lo que tardan en enviarlo lo digo, lo digo porque yo veo lo que piden y lo que dan Y no está proporcionado, no está relacionado Es más, es tan desproporcionado Que en el mundo educativo yo creo que eso Ante el libro se entiende como, como algo que va a ser Un problema para enseñar Vale
0: Claro, es que eh, parece ser que a los alumnos les hace pagar los patos rotos del de, de profesor que no ha sabido hacer su trabajo, es decir, tú no puedes a un chaval uh -huh. o una chavala de repente, como más mal de tiempo, de todas las asignaturas, hincharlos a trabajos, hincharlos a deberes, hincharlos a sí, exámenes, sí puedes, sí puedes. O sea, como, a ver si como poder pueden, pero no se debe, ¿por qué? Porque al final el objetivo de, de la educación es que el alumno aprenda, no que se empape los contenidos los vomite como un loro y al día siguiente ni se acuerde de lo que está haciendo. Entonces, yo creo que, que ahí es el fallo también.
1: Eh, a ver, abusamos de memoria en España, ¿vale? En otros países menos. Abusamos de memoria, damos poca comprensión. Pero a mí lo que me parece, a mí lo que me parece, ¿eh? yo cuando veo a un niño de esta edad, está hablando de 13, 14 años, adaptarse a este, a este ritmo de, de exámenes, y pienso, a ver, para mí, bajo mi punto de vista, lo ha he hecho mejor que el sistema educativo, dado que cumple los calendarios y los horarios mejor. La verdad que es más, es digo, guau wow, estos es cumplen horario y la verdad que el programa de la asignatura brilla por la ausencia. Eh, sí pueden porque tienen libertad de cátedra, ahí es donde tenemos el problema. O sea, yo lo que veo, lo que veo, eh una libertad de cátedra tiene que haber, eh, ya te digo, se supone que la cátedra va por encima del doctorado, se supone que el doctorado va por encima de la, de, de la que es la titulación, el grado, ¿vale? Yo qué sé, yo muchas veces he dicho que no creo que llegue a nivel cátedra, ni a nivel doctor, ni a nivel... Bueno, grado, pues está para mejorar la, la universidad. Es, es lo que opino. O sea, ¿qué, qué pasa? Que si tú tienes dan la libertad de cátedra y no tienes jefe, ¿a ti quién te dice que eso está bien o está mal? Es, bueno, pues los mismos padres o niños. Si ellos no se quejan, pues entonces no está mal. Y ya está. Es que aquí no, no hay que pegarle vuelta. Igual eh, el problema que está pasando con los coles es eh, el tipo de, de empresa que es y, y lo poco. ¿Cómo se dice? lo poco que la gente ejerce su derechos, derecho, o sea, que no le parece bien, porque además ejercer tus derechos en un colegio, la gente tiene miedo, porque se protegen, se lo toman en contra, esto es una cosa que yo quiero sacar a la luz eh, que no, no la saco porque pff, podría llenar eh, la sala entera de gente que le ha pasado, entonces no se sé, me extraña ¿sabes? todo, todo este, es toda esta actitud que al final desprotegido, como dices tú es, es el que está estudiando, ¿vale? Eh, ¿no, hay, no hay separación ahora mismo ahora mismo, ¿eh? casi no hay para un alumno que no ha hecho nada, no ha estudiado, uno que sí, pero le sale mal. Tú imagínate la gravedad del asunto, ¿vale? Porque tú puedes estudiar y saber mucho más que uno que no ha estudiado, pero te puede salir mal todo. Sí. O pueden corregir quitando demasiados puntos. ¿Quién, quién, quién ha estipulado cómo se corrige? ¿Quién? quién si hay, Me refiero, todo esto es un, es un proceso bastante subjetivo, ¿no? Y con poca revisión. Entonces, poco transparente, ¿vale? Bueno, pues, pues yo ya he visto notas injustas. Y es más, es más. He visto, si quieren que diga la, la, lo que he visto, pues he visto respuestas mal. Claro, estudiar, estudiar con respuestas mal es otra de las cosas que lía mucho las neuronas, ¿vale? Y te lleva a, a fallar en un examen. Eh, si queréis un ejemplo, es una santa burrada. Eh, esta semana he visto problemas de gases respondidos con grados centígrados. Todo el mundo sabe que la temperatura en el sistema internacional va en Kelvins, ¿vale? Entonces... Me volví loco porque, te, porque tenía que hacer un ejercicio con las unidades mal, mal en, en la fórmula para que me diera lo que ponía en el papel. Y el papel, el papel era en la Unión Europea. Felicidades. Impresionante para una regla de tres, eh, que es tener unidades que no tocan. Así que no sé, yo veo que son muy exigentes y cuando, y, y sinceramente, yo lo que yo he visto, ¿eh? hay física y química en segundo o tercero de eso, si bajo un alumno de segundo bachiller, que es otro nivel de física y química, la verdad, uh -huh. creo que le explica al profesor. O sea, yo tengo, es, o sea, tengo esta creencia firme. ¿eh? Si bajo uno, segundo bachiller, se lo come con patatas explicando. Esto es lo único que pienso yo. Eh, porque he visto la misma cosa explicada tres veces en una libreta. He visto eh, clasificaciones mal hechas de, de separación de mezclas. <ríe> ¿Sabes? Las heterogéneas las metieron las homogéneas. No sé. He, he visto eh, tantas cosas que al final eh, lían más que ayudan. Y que creo que es una falta, una falta de conocimiento del que está dando los apuntes, más que del problema del que estudia, que quiero decir una cosa... Todos conocemos las dificultades de aprendizaje, pero no las de enseñanza. De esto nunca se habla. También hay dificultades de enseñanza. Dado que, al igual que la gente aprende distinto, la gente enseña distinto. Y no todo el mundo enseña igual. Ahora, pero, ellos, pero esto no se va a valorar, ¿para qué? ¿No? Es, está bien hecho. Aprobó una posición y ya está. Es, hay, hay una especie de revisión, como, como hay en la universidad, que les puntaban a los profesores. Y si sacabas mala puntuación, X sí, no me acuerdo qué pasaba. No, no la hay. Es, es momento de ponerla. Yo creo que sí. Es porque yo lo diga y esto va en contra. No, es porque creo que los niños lo merecen, ¿sabes? Las niñas lo merecen. Es porque creo que la gente que paga el colegio en impuestos y estando en el año en el que estamos en la Unión Europea, estamos salidos ya de nuestro nivel normal, ¿sabes? Eh, como dije, ¿sabes dónde estamos en el informe PISA ahora mismo? En el informe PISA no es lo que más me gusta a mí, pero es el informe más oficial que hay de nivel académico, a nivel europeo, ¿vale? En el informe PISA... Estábamos cuando lo miré, no me acuerdo si era 2022 o 2021 No ha cambiado mucho vale No toméis a rajatabla las posiciones Pero sí como guía Estábamos solo por encima de Extremadura, Canarias y Andalucía La Comunidad Valenciana vale Si lo quieren saber A nivel de Europa, mitad de tabla para abajo, como siempre el norte, el norte de España Tiene mejor educación que el sur de España en puntuación También decir que la puntuación de 500 puntos Se va a 30 del norte al sur Que habría que ver si hay tanta diferencia real Como, ¿sabes? como tal Y y luego este tipo de cosas, viendo el nivel donde estamos y hacia dónde vamos eh, ni se te ocurre de, de hablar esto con nadie que trabaje dentro de la educación que se lo va a tomar a mal. ¿A mal? Perdona. ¿Y, y los datos oficiales? ¿Para qué sirven? O sea, me, me refiero y a mí no son mis favoritos ni nada, pero ahí están. Hay que, hay que respetarlos. No sé, yo lo que, yo lo que veo es eh, que viven en su mundo. ¿Sabes? Eh, ¿Por qué digo esto? Hombre, porque si no eres consciente de dónde estás, prim primero antes que nada... Luego, el calendario de exámenes es, un, es una santa risa, ¿sabes? Porque tú no puedes poner 50 ejercicios de una y no has hecho todo el trimestre cuando vienen los exámenes. Chicos, pero si es que esto, esto es cargarte a la mitad de la clase. ¿Cuál es el porcentaje de fracaso escolar ahora mismo en España? Lo podéis mirar también en Google, ¿vale? Es impresionante, ¿sabes? Exámenes suspendidos en 80 o 90% de la clase y no hay repetición del examen. Ahora no hay recuperaciones, dos exámenes por materia. ¿Es ¿hay en serio dificultades de aprendizaje o a aprueba la primera o si no te aguantas? ¿No? O sea, sí. creo que está, creo que está bastante claro que las condiciones son un poco especialitas, ¿vale? Que siempre se favorece a los que están dando la clase que lo, creo que tienen todo a su favor. ¿Sabes? O sea. Y. Y no digo esto pero no debería ser así. Yo en verdad pido más formación y creo que deberían de cobrar más y hacer más. O sea, más, más información. Eh, eh, de, tenemos que decir que también <coughs> que la gente aprenda. No sé, yo por lo que he visto, ¿eh? Y con tal respeto a todo el mundo. Eh, el otro día estuve escuchando a mi logopeda y también que la gente distinga una formación de cuatro meses de lo que es profesor AL, ¿vale? Audición más lenguaje o PT, de lo que es cuatro años de logopedia, ¿vale? No, no puede ser lo mismo, a uno les enseña a trabajar de una manera con, con recursos ya así muy específicos y a otros les dan una formación básica donde pueden crear cosas y entienden las cosas, no es lo mismo, ¿Vale? ...cuando las leyes ponen... <coughs> ...pondremos la ayuda necesaria... ...para que se acuples y dificultades... ...la ayuda necesaria no es suficiente... ...bajo mi punto de vista... ...porque falta formación... ...creo... ...ahora, eso sí... ...es una es una especie de... ...hacer creer a la gente que tiene la formación... ...y el recurso en el colegio... ...pero de manera barata... ...sin gastarse realmente... ...porque una logopera va a cobrar más... ...que un profesor a L... ...entonces, claro... ...al final, esto es por abaratar... Eh, ...bien, que la gente lo sepa... ...porque... Cuando luego tengan problemas con sus hijos e hijas y les cueste mucho que les atiendan, es porque realmente en el sistema público, aunque lo ponga la ley, yo no puedo pedir cosas que no van a poder hacer. Tampoco. Aunque aunque lo ponga la ley, sí, bueno, bien. Pero de verdad que, que va a costar pedirlo. Y, y por todo esto también recordar que estamos en un mundo de estrés, de ansiedad. Que estos calendarios de exámenes dan estrés y Ansiedad está hablando con gente, con gente que no entró bachiller, de la cantidad de estrés que pasó en, en tercero de la ESO, por ejemplo, sacando notables, notables altos, aunque le exigen más, le exigen más, le exigen más caros, se cagan, por así decirlo, se entra el miedo, y cuando le dicen que quieres hacer bachiller, eh, el módulo son, es mejor para ti, se van al módulo de cabeza porque ya han cogido miedo, les han apretado demasiado en la ESO. Y, y ya ahora digo, eh, bueno, es un concepto nacional que la gente tiene desmotivación, ¿vale?, eh, ¿de dónde viene la desmotivación? Realmente, o sea, ¿realmente se puede apretar tanto a alguien en la eso si es educación secundaria obligatoria sigue siendo una base, ni siquiera es para la universidad? Yo qué sé, yo, yo, veo de, yo veo que ¿cómo se les aprieta a los alumnos hasta tal punto de que conozco a gente con, que ya te digo, con, con tratamiento para el estrés, que luego no quiso hacer bachiller? ¿Tienen ellos esta presión? ¿Estamos en igualdad de condiciones? Porque yo, sinceramente, creo que no. Creo que no, o sea... Y creo que quien no lo haya visto debería mirar, o sea, el desastre que estamos teniendo, o sea, me refiero, en el momento alguien puede tener algo parecido al estrés, pero que debería respetarse, y ahí es donde también sigo viendo a gente que tiene opiniones acerca de esto, pero no sabe nada del estrés, ni de la ansiedad. Es como, habría que respetarlo, si hay un diagnóstico, respetarlo, porque está por algo, igual está mal, pero creo que no habría que empezar a decir, no, eso es porque quiere, eso es cuento. Creo que no, no no es el caso que, debería, que se debería hacer, ¿sabes? Porque entonces estamos camuflando el problema. ¿La gente cree que no hay aumento de estrés? Sí lo hay. ¿La gente cree que el sistema educativo está yendo para adelante? Yo creo que va para atrás, ¿sabes? Yo creo que ahora mismo está yendo para atrás. Con el tema de Internet, claro, yo... De los profesores que teníamos nosotros, sí. ¿vale, José? Que, eh, o sea, que yo lo valoro mucho, ¿vale? Te pueden gustar más o menos, pero estaban en la pizarra constantemente, ¿no? Sí, sí, sí. R que R. Yo no estoy en las clases, ¿vale? Como he dicho, estos datos pueden estar sesgados, pero cuando yo pregunto, sí que explican. Incluso aún me dicen que hay gente que explica bien, pero hay, hay gente que explica poquito. A esa edad con tres explicaciones no va a servir. Y luego internet es un recurso que... Al entregármelo todo y ya está. Veo... Veo, veo metodologías... Raras, ¿vale? Voy a decir una que he visto con los niños pequeñitos, te, te va, creo que te va a gustar. La suma y la resta. La suma. Este, me he salido de exámenes, perdón, ¿eh? Pero esto esto es una cosa que quería comentar. Por ejemplo, una pedagogía nueva que hay, que es una suma y resta con rejilla. ¿Con rejilla? Sí, voy a, creo que. Está pensando en ello. Voy voy a intentar explicar por qué creo que, han, que ha pasado esto. Si tú te das cuenta de lo que es una resta, lo que es un, alguien que, que no quiere estudiar o, o tiene un TDAH, ¿no? Le, Tú pones una, una resta de cinco números y tú vas llevando a la que llevas todo el rato, ¿no? Hay que contar la que llevas, es problema, el problema de la resta, ¿vale? Entonces, cuando al último número al último número, quieren terminar la resta y la que llevan en el último número se la suelen dejar. Yo he visto exámenes de matemáticas con un cero estando todas las restas bien, excepto la que llevan en el último número. Es que no es un cero, ni siquiera es un suspendido, eso, para mí. ¿Qué pasa? Que había tanta gente que se dejaba la que llevaba por problemas de atención o tal, pues son niños pequeños. Eh que han dicho, vamos a inventar un sistema donde no tenga que coger la que llevo, ¿vale? Y es un sistema de rejilla, donde para sumar 82 más 24, como que primero sumas las unidades, ¿sabes? Pones 20 aquí, luego 20... Van haciendo como 50.000 restas y lo hacen con palitos. Además tienes que tener palitos de, de uno en uno, de 10 en 10 por decenas, por centenas, y ya si quieres unidad de, de, de millar... Eh, entonces, bueno, el sistema de los palitos está muy bien, pero para sumar 2 más 2, si quiero sumar millones, vamos a flipar con palitos, ¿sabes? Y otra cosa, 13 restas para hacer una resta. Luego, mirad los vídeos en YouTube, son impresionantes. Cogemos más o menos 20 unidades, más o menos no, tú quieres 20 porque el otro número es un 8 y quieres redondear al 100. O sea, no te dicen por qué cogen 20. ¿Sabes? Te dicen, cogemos 20, por ejemplo. A ver, es que marcamos un método de 50 pasos, todo guay con todos los palitos, y no decir por qué coges 20, entonces no me vale para nada el método. O sea, es que es lo impresionante de esto. de Nos hemos puesto ya con el posturo de. Yo creo de las redes sociales hemos aprendido todos mucho. Claro, mira que bien que queda el método, mira qué bien que enseño, pero hemos olvidado la pedagogía. Si no el niño si no entiende por qué coges 20, todo lo de los palitos está genial, pero no creo que funcione, ¿sabes? Nos estamos dejando lo que es la comprensión, la reflexión, eh, la semántica en el aprendizaje, la metacognición, ¿estamos solo yendo al automatismo? Sí. Es bueno aprender de manera automática. Por lo que veo, eh, a esta gente que no la la libertad de cátedra, es un país que hipermemoriza, que da mucho el automático y que además da más valor al esquema, al resumen y a memorizar, que a expresarlo, que es donde está el valor. Ahí es donde se ve cuando un cerebro... Cómo tú conectas con alguien y expresas. Memorizar creo que es más fácil. Sin embargo, no hay muy pocos cursos de técnica de estudio tienen la, la, la esto de expresión. Porque hay que trabajarlo uno a uno. Cuesta mucho. cambio, para enseñarte a hacer resúmenes, yo enseño a mil a la vez, si quiero. Es copiarme y ya está, ¿no? Te, te voy ayudando y tú vas pillándote. Creo, creo que se han eliminado todos los métodos que no les gustan, son largos o pueden ser caros. Se están eliminando, como la música, las fórmulas buenas. También decir que al final la música... En Spotify de canciones que tenemos 78 con una misma ruleta de cuatro cordes que van todo el rato, girando todo el rato, como las ruletas de rumba. es de Bueno, bien, si quitas de, de, también de la educación todas las fórmulas buenas, que al final cuesta un, un porrazo eh, estar ahí haciéndolas y que salgan bien para hacer eh, fórmulas al por mayor, eh, pues bueno, la de la rejilla supongo que de aquí a poco la cambiarán porque tiene mucho marketing, está muy guay, pero ya veremos si funciona. ¿no? Eh... Todos estos métodos, vale, creo que para poder valorarlos, también hay que estudiar un poquito de aprendizaje de neuronas. Esto es a mí un poco lo que me falta en el cole, es decir, va muy bien, pero no se han dado cuenta por qué, va muy, por qué va bien o por qué va mal. Otro ejemplo, vale, vamos a suponer que yo tengo problemas para contar, porque muchas veces yo puedo ser bueno en ciertas inteligencias, visual, kinestésica, pero imagínate que la inteligencia abstracta no es lo mío, ¿vale? eh, lo de ya traducir y hacer todo en la cabeza. Eh, ¿Qué pasa con los coles que veo yo muchas veces? Pues que para conseguir objetivos sí o sí eh, le enseñan a contar con los dedos y la gente sigue contando con los dedos muy tarde, hasta, hasta muy mayor. Esto llega un momento que cuando se cumple un objetivo y le aprueban el curso en primaria pasan a la ESO y eh, lo que no les han contado los de primaria y viene el desastre porque en la ESO con eso no te sirve, ¿sabes? Pero una cosa, ¿sabes no de primaria que contando con los dedos no vas a poder pasar por la ESO? Claro, es que esta es mi pregunta, Contar con los dedos. Claro, hay gente que le estoy enseñando a contar de cabeza yo ahora, porque si no cambio, no van a poder avanzar en las matemáticas. Hay una limitación. Por lo que es la inteligencia abstracta. Claro, yo la pregunto. Eh, yo nunca he visto a un profesor hablar así. Yo nunca he visto, aunque no se sé habla, no se conoce Yo nunca he visto tener estas ideas. O sea, muy. casi nunca. ¿Sabes? Y creo que casualmente te pasas por psicología y la gente te entiende. Que ya tiene estas ideas. ¿Vale? Entonces, sorprende ver, sorprende ver que igual sí tendrían que aumentar eh, lo que están dando en magisterio, porque tener métodos que no puedes valorarlos, eh, porque para valorarlos hay que tener un mínimo conocimiento, no puedes valorarlo todo por lo que tú ves en el resultado. El resultado es más conductual, no, no profundiza tanto, pero bueno.
0: Además, eh, escuchándote, Dani, todo lo que dices tiene mucho sentido y, y, y dices, es que está claro. Y digo yo, si tú lo, lo has visto y tú lo ves, yo creo que que el resto de profesionales en teoría lo deberían también que conocer y ver y ver que la cosa no funciona entonces por qué siguen e insisten año tras año tras año tras año porque no cambia el sistema cometiendo los mismos errores
1: porque esto va por, por décadas por generaciones uh -huh. vale eh, por ejemplo tengo que decir que la generación de psicología antes del 2000 por poner un ejemplo eh, uh -huh. iba a clase lunes martes y miércoles por la mañana y la de después del 2000, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, mañana y tarde. ¿Crees que es la misma carrera o es pues el doble? Claro. Esto es una cosa que habría que valorar. Si la gente que está en un colegio ha hecho psicología antes del 2000 o después del 2000. Eh, yo, es que no, yo es que no puedo decir más. Eh, la diferencia entre temarios eh, catastrófica, los de antes del 2000 no han dado ni recursos humanos, ni educativa, ni han ido más a lo que es terapia clínica. Seguramente. El 16PF se lo crujían, se lo sabían de memoria. Pero... Eh, el 16PF es un test de personalidad. Eh, no sé, yo creo que la gente sobre este tema que has dicho es sí. un tema tabú. Eh, Ken Robinson ya dijo, a muchas cosas. Muchas personas dicen que le interesa la educación, ¿sabes? Como la religión, el dinero y otras cosas. Dice, pero cuando tú sales una noche y hablas a alguien de educación, lo ves palidecer, ¿sabes? Como, ¿por qué yo? ¿Sabes? Una noche que salgo, ¿por, ¿por qué no hablas haces esto? ¿Sabes? Menudo coñazo, ¿no? Por, por así decirlo. Eh, ella lo dijo, pero yo creo que nadie lo entendió. De que todo el mundo dice que le interesa, pero en verdad no le interesa. Tú sabes ya la educación, verás, Cuando te escuchan, ¿sabes? Eh, al final, yo cuando le hablo a la gente de educación, a los padres sobre todo, tengo otra cosa que quería contar, de verdad eh, no lo entienden, ni, ni creo que les interese. Quieren que, la, que sus hijos aprueben y ni, se, se saquen la de eso y una vida normal, que no tengan problemas, ya está.
0: Claro, pero es que eso es muy relativo. El aprobar y, y sacársela de eso no significa que tengan, a ver, que una vida normal. Bueno, sí, habrá aprobado, no habrá repetido, pero las carencias que va a tener después es decir, todas las dificultades que, que, que se va a encontrar y, y los trompazos y bueno, sí, las hostias que se va a pegar cuando empiece una carrera universitaria y ya no valga medias tintas y se dé cuenta que todos los años que ha estado estudiando han sido no perdidos pero sí mal aprovechados no vamos a ser tan tan negativos ahí es donde va a empezar los problemas
1: Sí, ahora estoy intentando explicarle a la gente porque les han dicho que los módulos es lo mejor del mundo, están muy bien. Pero yo le digo a la gente que si quieren ir a la universidad que tengan en cuenta que en bachiller son dos años. Que yo prefiero repetir un año en bachiller y pasar por bachiller si tengo claro dónde quiero ir que irme a un módulo. ¡Uy! cogí sanidad idea y ahora quiero hacer eh, ingeniería en la universidad. No es la misma rama. Ahora métete en otro módulo de la rama de ingeniería y háztelo para luego pasar a ingeniería. Porque tú para pasar a la universidad tienes que coger la misma rama en, en módulo. Y lo mismo en módulo medio que en módulo superior. ¿Vale? Eh, creo que tienes que pasar a la misma rama, creo ¿vale? entonces, ¿qué pasa? si te equivocas al final no son dos años, pueden ser seis ¿vale? con el, el medio, el superior lo que me equivoco, me cambio de rama, otros dos seis años, Para, más un, más una prueba de acceso más fácil que el selectivo si a la gente le contaran la verdad, que yo creo que cuando hablo con mis alumnos, no, no conocen esto, le están diciendo módulos, está genial y la gente se pregunta ¿por qué ahora los módulos están genial? nunca lo han estado ahora están todos genial, ¿ah? todos a módulo bueno, en parte porque el nivel educativo ha bajado y no van a poder pasar Vale, eh, y para poder pasar hay que pringar, hay que gastar tiza Hay que estar ahí uno a uno, eh, día a día Hasta que la gente le sale no, no, no a todo el mundo le sale a la primera Entonces pues ahora el módulos está muy bien Pero lo, la gente no sabe que si se equivoca en el módulo Cuántos años va a estar hasta llegar a, a la universidad Y no, no sabe que por ejemplo un módulo también es más como un cole Y una universidad más libre Haces un poco más lo que quieres Yo les he contado que para mí la universidad pues, pues es lo mejor del mundo Que merece la pena que te maten en bachiller solo por ir allí entonces, creo que esto no se lo había contado nunca, no, no lo han escuchado, casi nunca. Es como, ah, es como que ellos ya han decidido si tú vas a valer para bachiller o no. Puedes hacer lo que quieras, pero como ellos ya te, ya te recomiendan mucho. Y quiero decir una cosa, a esa edad, a esa edad, ¿eh? en un verano, el cerebro puede cambiar más que el de un profesor en tres años. Por ejemplo, ¿ves? De esto sirve estudiar neuronas, porque es posible que con 16 en un verano mi mente cambie más que, que el del adulto en tres años bastante probable, entonces nos hemos olvidado de estas cosas cuando juzgamos ¿sabes? y para hacer este tipo de juicios de nuevo aunque leas y aunque sepas mucho, te puedes equivocar esta es la historia, si no has leído y, y tal, de verdad que no es que te puedes equivocar, es que lo raro es que vayas a acertar me da a mí, creo eh. y esto es lo que yo un poco veo menudos juicios a largo plazo en mentes que cambian en tres meses, ¿sabes? o sea no no, porque al final eso, eso no sé si conocemos el tema de la profecía autocumplida, ¿no? No sé si conocemos el tema de que de que al final tienes un, un autoconcepto que también te ayuda a definir los demás. Y si te están siempre mirando como el malo, al final te lo vas a creer. Claro. No, pero no niños pequeños. Mira el fútbol. ¿Qué pasa cuando la prensa coja coja un futbolista por banda y le mete toda la presión? Sí, lo destroza o no, pero puede pasar muchas veces entonces no creo que me esté inventando yo nada nuevo sabes o sea... No,
0: no, está, está, está claro eh, yo creo que, como siempre decimos estos programas es para que la gente reflexione y si tenemos la suerte de que este programa pues le pueda llegar a algún profesional o alguna persona que se encarga de, de organizar todas estas todas estas manijas todos esos entresigos de, de educación pues que se entran a revisionar porque, a fin de cuentas, eh, la educación se supone, sobre todo, en base, en las partes más, más pequeñitas, ¿verdad? cuando son los niños más pequeños, es formarlos. Formarlos, crear una base para que el día de mañana pues tengan esa base para poder avanzar. Si esa base eh, la estamos haciendo mal y es una carrera de fondo por llegar a tiempo, por tener las mejores estadísticas y te da igual, absolutamente igual, realmente si esa nota eh, es justa, de si realmente ese, ese niño o esa niña se merece ese 8 o se merece ese 3, ...tanto para bien como para mal... ...pues yo creo que hay que hacérselo reflexionar... ...pero bueno, para eso estamos aquí, Dani, en este programa... Para, ...para hacer que la gente reflexione... ...y bueno, al menos por nuestra parte que, que no quede.
1: Y un consejito, ¿Sí? so sobre todo aconsejar a los padres... vale, eh, ...que muchos esperan las notas del primer trimestre... Uh -huh. vale, es un, ...es un error, porque el segundo trimestre es el mismo... ...que el primero en matemáticas, si lo traes en el segundo... ...voy a dar primero y segundo, uh -huh. entonces... Van a haber más problemas. Eh, esperar en el cole, en un curso sin recuperaciones y, y con solo dos exámenes por trimestre, conforme va, todo de golpe por porrazo al final, eh, para mí es un error. Y lo hacen casi todos.
0: Pues con eso nos quedamos, Dani. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Nos vemos en el siguiente programa.
1: Igualmente. Hasta, hasta luego. luego. Buenas tardes.